0: 红祥的脸色除了震惊，还有绝望。他一下就跳了起来，猛地向小柱扑了过来，却忘了脖子上的铁链，咚的一下摔在地上，血顿时从嘴里流了出来。他站起来，恶狠狠地盯着小柱，可小猪并不怕，也盯着他，彼此对视着。是啊，他有什么可怕的呢？早在18岁的时候，水伯就用他的命换了自己的命。看见水伯的尸身时，他就已经不害怕任何事了。还有谁能比水伯更惨吗、啊？有啊，孔祥、雕叔、小猪要让他们更惨，更惨。而这边，小军日夜泛着烟瘾，最煎熬的。却不是他，而是婶婶。他眼睁睁地看着他从小呵护的宝贝在地上滚，在墙上撞头，不停地伤害自己。这种感觉，比死还难受吧？可是，这怎么能够呢？小柱，就再加上一把柴，让火烧得更旺些吧。婶婶，你知道？露露去哪儿了吗？他自从小猪进来，就怔怔的看着他。哼，是小俊，你的宝贝儿子，把他卖了，五万块，我就花了五万块，看他小小的身子被狼撕碎吃掉，哎，可真是痛快啊！婶婶坐在地上。震惊的看着小柱，又看看小军，一下就疯了。他啊啊的喊了起来，说：“他才五岁呀，他没害人，为什么？”说着，他蹲在地上，哭了起来，再也顾不上一边犯着烟瘾的宝贝儿了。他哭着喊说：“不管咋说，都是你妹妹呀、啊，你的心怎么那么狠呢？”小柱说道。哼，妹妹，他可是姓刁呢。婶婶听到小猪这样说，一下就不说话了，看着他，眼睛瞪得像铜铃一样。他拿出手机给他看雕塑的惨状，他没有再嚎叫，捂着脸哭了。小猪吩咐水叔把孔祥的豪华包间的制冷停了，既然他还有力气。就多给他点伺候的东西，那样他才能满足。一天，两天，因为失去了冰冷的温度，包间里的尸体开始腐败。因为是密封的，外头闻不见，里头可就有的受了。听水叔说，孔祥日夜不停的喊叫。<笑>小猪笑了。现在没时间收拾他，让他多逍遥几天吧。还是雕塑，小猪拿了剔骨刀，来到他的跟前。不会是杀人如麻的江洋大盗，看到小猪进来，并不慌乱，只是看着，瞪着。他还在墙上固定着，并不能动，身上阵阵恶臭，可小猪并不嫌弃他，走上前去，用准备好的橡胶带狠狠的扎着他的腿，阻止血液大量涌出。之后，用剃骨刀一下就戳了进去，沿着骨头的形状把肉轻轻的剃了下来。任他是硬汉又如何？只听见一声闷哼，他就晕了过去。一旁的水叔岂能让他晕倒？一盆水就倒了下去。他摇着头醒了。小猪用纱布细细包好，又挑开第二个裤腿。他的眼里开始恐慌，却不求饶。很快，第二条腿上的肉也被剃掉了。小猪换来元帅，元帅当时就被小猪收养了，一直放在水叔家。大院盖好才带来的。他把肉扔给元帅，他狼吞虎咽地吃着。雕叔脸色惨白，看着元帅吃着自己的肉，终于忍不住吐了起来。哼！这就忍不住了，当时可每天都说：“砍了喂狗，砍了喂狗的。”小猪吩咐水叔好好照料，不可让他死了。水叔一一答应。接下来的日子，小猪又如法炮制，剃了他的两条胳膊，割了耳朵，挖了眼睛。他已经不像一个人了。只是一个骨架顶着个脑袋，可还活着。小柱就是要让他活着。小柱每天仔细的给他喂饭，可是人算不如天算，他还是死了。那是他成了骨架的一个星期后，再也经不起这样的酷刑。小柱和水叔去看他的时候，已经断气了。可小猪还是不解恨，把院子里的狗全都关到屋子里，让他们随便吃。剩下的日子，就该孔祥好好享受了。孔祥的包间已经快一个月没有制冷了。小柱捂着鼻子进去的时候，孔祥正抱着一具尸体啃着呢。他们进来的时候，孔祥连头也没抬。那屋里实在太臭了。小猪和水叔把他拉到院子里，他还在大声嚷嚷着“好吃”，好像已经吓成神经病了。小猪没吭声，坐在他面前仔细地盯着他看。孔祥没看他，嘴里不停地嘟囔着，又把自己的手放在嘴里，一会儿就咬得血肉模糊。因为虎子还太年轻，小猪和水叔不约而同地把他置于室外，只让他看门、喂狗。每次折磨人，都是小柱来干，水叔协助。虎子抗议了许久，他们都没妥协，就只能认命了。水叔看看小柱，小柱看看他，不知道是不是真的疯了。空祥，不要说你只是疯了，就是死了，我也得把你碎尸万段。他没吭声，还在那儿啃着自己的手。难道是真疯了？接下来的日子，孔祥日日夜夜的和尸体一起吃，一起睡，从没清醒过。小帅也确信他确实是疯了。可是疯了又如何？那就能放过他吗？哼，做梦吧！院里的几条狗把雕叔的尸体已经砍的就剩下一个骨架了。小柱和水叔把骨架放进锅炉，加满了煤，不到一个小时，它就成了一把灰。他们把它从锅炉里拿出来，拿到外面有风的地方，随风扬起。水伯，你看见吗？伤害你的人，被我们挫骨扬灰了。小柱把孔祥的手脚砍掉的时候，他还在笑。折磨一个疯子，确实没什么意思。小柱没有给他治伤，让他的血一直流着。次日他们再去看时，他已经死去多时。由于失血过多，脸的颜色几乎透明，躺在尸堆里。那些被他害死的祸，在黄泉路上等着他一起呢。婶婶是死在小军手里的，当时他咽炎发作，他已经变成了魔鬼。婶婶的不离不弃并没有感动他，反而成了他触手可得的发泄品。婶婶是被他撞到墙上撞死的。水叔告诉小柱时，他只是感叹：“婶婶是个坏人，许多阴谋他也有参与。可是他只是真心爱自己的孩子，所以他们并没有为难他。只是他走的时候眼睛是睁的。婶婶呢，忙忙碌碌一生。”你到底是死在了你最爱的人手里，值吗？小军日以继夜的受着毒品的折磨。说实话，那时候他们还小，他说不知情，小猪其实是近的。而人是经不起诱惑的，当千万家财摆在他面前的时候，谁能不心动呢？何况一个孩子呢？从小就受到父母的影响，所以这也不能怪他。但是。也并不能放过他。最后一次给他注射了一些烟，却是过量的。他在飘飘欲仙中走到了生命的终点。四月，胡杨陆续长出嫩芽，这里的一切都要消失了。院子后面用挖土机推出的大坑，就等着小猪的一声令下，把整个院子吞噬了。那些货和小军婶婶。孔祥的尸体早已在锅炉里化为了灰烬，这里发生的一切也都会随着风沙的侵蚀慢慢掩埋，而小柱则有着自己的未来。夕阳下的胡杨林仿佛血染，小柱、虎子、水叔站在早已成为平地的胡杨深处，沉默着，最终走向汽车。扬起一路沙尘，慢慢消失在地平线外。他是小柱，他有着阳光般的笑容，和一个最铁的哥们儿叫水虎。来到这个城市已经上学一年多了，过去的一切仿佛只是一场梦。他以为以后的生活就会如此平淡的过下去，娶妻生子，和平常人一样，有一份平淡的生活。幸福而满足的过一生，直到他遇见了那个牵着黑色藏獒的白衣胜雪的女子。这一眼，他就知道，他和自己一样，是个有故事的人。我是小玉，即使在最炎热的夏季，我也穿着高领，把身体严严的遮住。就算如此。我依然会在梦中惊醒，手脚冰冷的坐到天亮。有时我会想，我有多久没笑过了？没朋友，没未来，只有三虎陪着我，直到我遇见那个满是阳光的男子。他一点也不害怕三虎，反而走近。他说：“你养的猫还真大。”我一下就笑了，虽然他的脸上充满阳光，可是我知道，他是和我一样的人。